1: De overheid is wel heel selectief met wat ze ons vertelt over de coronacrisis. Slecht nieuws? Bijvoorbeeld over oplopende besmettingscijfers krijgen we uitgebreid te horen... Goed nieuws, bijvoorbeeld over de constante daling van het sterftecijfer, horen we niet. De zonnepanelen, die misschien op je dak liggen, zijn waarschijnlijk deels gemaakt met dwangarbeid. Een van de grondstoffen komt uit de kampen waar China Oeigoeren gebruikt voor dwangarbeid. En familiebedrijven maken zich grote zorgen over de afschaffing van een aantal belastingvoordelen. Nu wordt er zeer weinig belasting betaald als het bedrijf overgaat naar de volgende generatie. Maar daar zou wel eens een einde aan kunnen komen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 8 april. Hallo Diederik de Groot van BNR Nieuwsradio. Hallo Mark. Welkom terug, je was er gisteren ook. Vandaag een heel ander onderwerp. We gaan het nu hebben over de overheidscommunicatie over de coronacrisis. In dat opzicht hetzelfde, want gisteren ging het uiteindelijk ook over corona. zoals bijna alles. Maar nou, Toen niet over de overheidscommunicatie. <laughs> nee, daarover. Nee, nee, dat klopt. En jij hebt nu een heel aantal mensen met verstand van zaken uh, benaderd. En de vraag, hoe doen ze dat eigenlijk? En de consensus lijkt te zijn dat de overheid het misschien allemaal een beetje zwart afschildert voor ons. Een beetje donkertjes. Ja, nou zeker. En uh, met name
2: heb ik contact gehad met Louis Kroes. Uh, dat ze uh, vooraan het viroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. Uh, hoogleraar ook daar. Uh, daar heb ik regelmatig contact mee. En hij vertelde mij eigenlijk dat hij het uh, apart vindt. Of, uh, en eigenlijk ook slecht vindt. Dat de overheid uh, in zijn ogen consequent negatief... ...communiceert inderdaad en ook vooral de negatieve ontwikkelingen... Uh, ...wat betreft de coronapandemie in ons land benadrukt. Uh, mm-hmm. Dus dan gaat het met name over het aantal besmettingen. Uh, d- nou ja, dat weet je ook. We horen eigenlijk dagelijks wel ergens voorbij komen... Uh, ...dat het aantal besmettingen is weer dit uh, en weer zoveel gestegen... ...en het week gemiddelde van het aantal besmettingen. Uh, terwijl hij zegt, uh, dat is allereerst uh, een cijfer... ...waar je helemaal niet zoveel kan afmeten. Uh, er is van Alles uh, uh, hangt daarmee samen... Wat veel belangrijker is uh, om uh, in oogenschouw te nemen. Maar dat, uh, puur dat getal van het aantal besmettingen. Dat zegt ja. niet zoveel. Uh, wat hij dan uh, daar ook onder andere mee bedoelt is. Ja, je hebt ook gewoon heel erg groot verschil in hoeveel mensen je per week test. En uh, er zou eigenlijk ja. meer gekeken kunnen worden naar hoeveel mensen die testen. Hoeveel procent daarvan test positief. Dat wordt ook wel gedaan. Alleen in de beeldvorming wordt er toch gezegd. Nou ja, we hadden de ene dag 7000 besmettingen en de
1: andere dag... Uh, 100 meer, dus het gaat slecht. Maar misschien hebben we wel twee keer zoveel mensen getest in die dag en dan zou je ook kunnen. Dat
2: dat dat gaat natuurlijk niet met zulke snelheden, maar uh, er zitten echt wel degelijk verschillen in. En daarbij zegt hij, van eigenlijk sinds januari zie je gewoon een hele erge uh, steile lijn naar beneden wat betreft het aantal sterfgevallen. En we hebben het natuurlijk in Nederland uh, uiteindelijk uh, vooral ook over IC-opnames gehad. Dat is ook heel belangrijk, want het gaat er ons om in het beleid dat de zorg het allemaal nog aan kan. Dat het niet overbelast raakt, dat we andere zorgtaken nog uit kunnen blijven voeren. Dat is ook heel belangrijk. Maar uiteindelijk is natuurlijk wel de achterliggende gedachte ook van het uh, verlenen van zorg aan mensen, uh, dat ze blijven leven. Uh, en de sterfte kreeg in het begin van de pandemie, dus dat was in de, zeg maar de maanden maart, mei, uh, ook nog wel juni, april van 2020, he, juist heel veel aandacht. En ook wel logisch, want ja, er gingen gewoon heel veel mensen aan dood. We, we hadden van de week nog het bericht dat er in het hele vorige jaar veel meer mensen aan zijn overleden dan we dachten. Uh, ja. Alleen nu hoor je er eigenlijk niet zoveel meer van, terwijl je ziet vanaf januari was er, uh, in januari was er eigenlijk een beetje een piek van het aantal sterfgevallen, zie je ook in een grafiek. Aha. En dat is nu uh, uh, nou ja, een consequent dalende lijn. En eigenlijk was toen hij het mij vertelde, uh, was de eerste keer dat ik me dat eigenlijk realiseerde, omdat ik het gewoon nog nergens had gehoord. En
1: dat is waar hij op doelt. Ja, dat snap ik wel. En tegelijkertijd, het probleem is niet dat sommige dingen goed gaan. Het probleem is dat sommige dingen fout gaan. Dus natuurlijk legt de overheid in de communicatie daar de nadruk op. Ja, nee, hij hij erkent ook gewoon dat er dingen fout gaan en
2: dat dat we nog niet klaar zijn met deze pandemie. Maar aan de andere kant uh, is het natuurlijk wel, het doel van de communicatie uh, is dat je mensen uh, erbij houdt. Dus dat mensen, nou ja, laat ik het even heel erg negatief verwoorden, want daar hebben we het toch over. De overheid (laughs) wil gewoon dat we doen wat zij willen. Uh, Dus uh, uh, de vraag is dus of je dat wel bereikt met negatieve communicatie. Bijvoorbeeld ook uh, Julia van Weert, dat is een hoogleraar uh, gezondheidscommunicatie. Dus het is uh, helemaal haar vakgebied. Uh, Die zegt ook van nee, het is natuurlijk moet je niet uh, juichverhalen op gaan hangen alsof er helemaal niks aan de hand is. Maar uh, het werkt op een gegeven moment niet meer om mensen alleen maar uh, bang te maken en uh, het negatieve verhaal te vertellen. Maar juist door ze ook te laten zien van nou ja, dit hebben we ook uh, bereikt. En uh, op deze manier helpt het beleid ook. En uh, kijk eens, dit is een positieve ontwikkeling. En dat komt door uh, hoe wij het hier bijvoorbeeld doen. En op die manier kan je mensen ook meenemen. En ik weet niet of jij het uh, aan jezelf of om je heen merkt. Maar uh, nou ja, eigenlijk al sinds best wel heel erg lang. uh, Merk ik dat het uh, uh, steeds maar weer afneemt met hoe uh, goed mensen zich aan maatregelen houden. Hoe moe mensen ervan zijn. Dus is het ook misschien voor een overheid verstandig om eens te kijken naar een andere manier van dit soort Dingen communiceren. En Louis Kroes... Ik moet zeggen, ik
1: ik herken dat niet hoor. Ik heb eigenlijk het idee dat vanaf de allereerste week... er uh, mensen uh, gemiddeld gesproken thuis misschien weinig mensen ontvangen. Maar als je de de scrum van mensen bij de ingang van de supermarkt uh, bekijkt... waar ik uh, vaak kom. uh, Die was er toen, die is er nu. uh, Daar staan mensen nog steeds op 30 centimeter afstand... Uh, daar zit volgens mij niet veel... Het is gewoon uh, altijd al slecht gegaan. Het is gewoon nooit nooit goed gegaan. En ook niet slechter nu. Dat is natuurlijk wat er dan bij hoort. Dat ging toen niet goed. En dat heb ik in deze podcast wel vaker bedoeld. Steekproef van één supermarkt. Moeten we niet naar kijken. Weet ik wel. Maar toch, uh, het gaat ook niet achteruit.
2: Nee, Nee, dat dat zou ook kunnen hoor. Kijk, zoals ik het zie is natuurlijk ook maar anekdotisch bewijs. Maar stel dat we dan jouw uitgangspunt nemen. Kan je natuurlijk ook nog wijzen op de maatschappelijke onrust. Die er wel degelijk is onder uh, heel veel groepen. Uh, over de maatregelen en waarom zouden we het eigenlijk nog moeten doen. Uh, en het is natuurlijk ook in het belang van de overheid... om, nou ja, al is het dan maar niet zo dat we ons aan de maatregelen houden... maar wel dat het volk een beetje <laughs> positief blijft... en dat je niet uh, allerlei ellende uh, onder de oppervlakte ziet ontstaan. Mensen die echt woest worden uh, en een beetje de moed erin houden... kan natuurlijk ook geen kwaad in die zin. Uh, ja. En als het blijkt, uh, en dat, dat weten we natuurlijk niet... want het is nog niet echt geprobeerd... maar dat het uh, veel po- beter werkt uh, in het meenemen van mensen... Om er op een andere manier over te communiceren. en ook toch wel wat meer de positieve ontwikkelingen. onder de aandacht te brengen. ja, dan. Uh, dan denk ik dat ze daar. Uh, ook wel voor zouden kiezen. Maar uh, ja. dat is op dit moment. Uh, niet echt wat er gebeurt. Want. Louis Kroes zegt ook. ja, eigenlijk elke persconferentie. die we sinds. Uh, december hebben gezien. begint met. het gaat niet goed. En. Uh, ja, de verkeerde kant op. En dat uh, is, zit volgens ja.
1: mij voor een deel ook dat tot nu toe onze regering weigert om te zeggen. met dit aantal besmettingen. met dit aantal mensen op de IC. kunnen wij het volgende weer doen. He, we de, ja. Er zijn heel wat uh, plannen voor uh, afschaling en opschaling van allerlei maatregelen bedacht. maar die blijken een week later ook, als ze dan op papier terechtkomen. toch weer niks waard te zijn. want dan ligt er weer een nieuwe versie tegen die ja. tijd. Ja, ja. Uh, daar zouden zeker. Als je gewoon echt zou zeggen: nou, onze IC's, wij kunnen er zoveel aan. Uh, we vinden het acceptabel dat zoveel mensen daarop liggen. Ja. Dan weet je gewoon vanaf dat ogenblik gaan de bioscopen weer open. Ja, dat was ooit het plan hè? volgens mij wel. Dat er dus
2: een, uh, een routekaart zou zijn en uh, signaalwaardes wow. enzovoort. En dan heb je... Ja, dat was Jesus... de vraag
1: vanuit de samenleving, maar niet het ja. plan van onze regering... Uh, ja. Nee maar, je had wel een, van begin. nee, maar je had
2: wel uh, daadwerkelijk een routekaart. Ik had hem nog uh, op een mooi PDFje. Uh, laatst toevallig nog weer eens bekeken. Met uh, nou ja, als, het zo, als, we op deze, uh, uh, als we op dit niveau zitten van ernstigheid, zeg maar. dan uh, kan er dit en dit en dat en dat kan dan niet. Ja. Uh, ik heb daar eigenlijk daarna nooit meer zoveel van gehoord.
1: Nou, uh, toen bleek al vrij snel dat de, 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 de ene kant uit we andere uh, waarden wilden hanteren dan de andere kant uit. Dus als het erger werd. Dan lagen er andere drempelniveaus dan wanneer, je, wanneer het versoepeld ging worden. Toen bleek ja. dat, van, dat er van elk kaartje wat jij geprint hebt... dat daar toch ook weer nieuwe versies met een andere datum opkwamen. Ja, dat gaat allemaal goed. Ja, Het is niet de bedoeling dat we weten waar we aan toe zijn. Dat ja, had nee. ik altijd het idee.
2: Nee, nee. Nou, dit, maar het is natuurlijk ook zo dat... Uh, uh, kijk, als je het hebt over een perspectief geven met... Uh, uh, we gaan dan dat doen als we zover zijn... Uh, Dat is met Hugo de Jonge, die heeft natuurlijk ook al een aantal keren al de zure vruchten van mogen plukken dat hij iets te positief was uh, op echt heel veel vlakken. Uh, En dat krijgt hij ook dan vaak te horen. Dus ja, misschien zit dat er dan achter, dat ze dus niet meer uh, zo zo min mogelijk stippen op de horizon zetten op dit gebied. uh, Zodat je in ieder geval ook niet later te horen kan krijgen van je hebt ons iets
1: beloofd en dat is niet uitgekomen.
2: En als je niks beloopt, kan je ook je beloftes niet breken natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. Ik moet zeggen dat ik het idee heb dat dit uh, Mark Rutte is die dat... uh... Weigert ons te geven. Ja, Ja. want die geeft namelijk altijd in de persconferentie antwoord op deze vraag. En zegt dan, nee, maar dat kan ik niet geven. Zo'n goed lijstje, want uh, want we bekijken het van week tot week. En als je dat doet, dan kan je inderdaad niet een kaartje hebben waarop je staat. uh, Waar zijn we nu? uh, Waar gaan we heen? fijn. we dwalen wat af van uh, waar we mee begonnen. Hoewel het er wel heel veel mee te maken heeft. Heb je trouwens gisteren, als we dan toch afdwalen, de verkiezing van onze nieuwe Tweede Kamervoorzitter gezien? Dat heb ik gezien, ja. Moest heel erg lachen na afloop. De nieuwe voorzitter ging uh, op de nieuwe stoel zitten. En dan daarna sloot ze bijna meteen de vergadering. Uh, Toen kwam iedereen even langs om haar te feliciteren natuurlijk. En zo gauw ze dus op spreekafstand van Vera Bergkamp kwamen. Er stond zo'n rijtje wat je dan één voor één even iedereen langs. uh, Dan deden ze hun mondkapje af. Dus juist op het moment dat ze elkaar zouden (lacht) kunnen besmetten... Dan deden ze hun mondkapje af en dan spraken ze even met elkaar en dan gauw ja. ze wegliepen op goede afstand dan deden ze de mondkapjes weer op.
2: Dat, dat geeft dus wel aan, ik, ik weet niet of dat dan volgens de regels is daar, uh, maar als, het, <laughs> dat, het als, als dat volgens de regels is, uh, dan geeft dat wel aan dat het een beetje symbolisch is. Hè?
1: Nee, ik denk, ja. het was ook niet uh, dat iedereen dat deed, maar toch ja. wel zeker de helft. Ik moest heel erg lachen omdat het natuurlijk ja, het, het begrip van die maatregelen in de politiek is ook niet altijd helemaal helder.
2: Nee, nou, <laughs> alsof, als we het dan toch specifiek over het Binnenhof hebben, uh, uh, ook rondom de coronabesmetting van uh, Keisha O'Longren, uh, we weten allemaal dat het dan een paar gevolgen heeft gehad, ja. uh, heb ik ook wel uh, parlementaire journalisten uh, onder andere gezien twitteren dat het helemaal niet zo goed gesteld is met het, uh, uh, het handhaven van coronaregels onder de politici op Binnenhof zelf. Ook niet onder de kabinetleden, dat kan ik natuurlijk niet controleren. Maar ja, dat zal uh, zullen de mensen die er dicht op zitten ongetwijfeld weten. Dus nou ja, daar is de vermoeidheid blijkbaar ook uh, al een tijdje toegeslagen. Overigens kan je ook afvragen waarom bijvoorbeeld die hele formatiebesprekingen uh, dan, uh, dat moest dan wel in persoon. En dat was dan vanwege ja. de vertrouwelijkheid. Ja, nou goed, we hebben gezien die vertrouwelijkheid. Maar <laughs> ja, ja, precies. D- d- daar kan je ook allemaal vragen bij stellen. Ja, d-
1: ja. nou, ik kan in ieder geval uit uh, Nieuwsroom Den Haag. Morgen komt hier een nieuwe aflevering. Uit Nieuwsroom Den Haag uh, kan ik je vertellen. Dat onder politiek journalisten. Anderhalve meter afstand houden een theoretische optie is. Dat bestaat daar niet.
2: Nou ja, Thomas van Groningen, onze collega... die heeft in ieder geval heel erg zijn best gedaan... om op goede afstand van Rutte te blijven. Een beetje d- d- dichtbij, om door er heel hard achteraan te rennen. Dat is waar. Hij weet eigenlijk of hij daar die anderhalve meter dan nog... Uh, nee, net toen ze bij, de, wel snel, toen we bij de,
1: dus dus de roltrap waren... toen, uh, <laughs> toen haalde hij hem in en toen stonden ze vlak bij elkaar. <laughs> maar hij was wel snel Rutte. Dus in die zin bleef <laughs> een tijdje intact de goede afstand. Ja, dat is waar. Dat geeft maar weer aan dat de man waarschijnlijk niet besmet is... met een uh, longvirus. Nee. Is zo hard kan rennen. En Thomas ook niet. Nee. We dwalen voldoende af om ja. te denken dat we er zijn. Ja. Uh, <laughs> die groot. Dankjewel.
2: Ja, mooie teas naar Nieuwsroom Den Haag morgen. Ik ga weer luisteren.
1: Hallo, Orla McDonalds. Goedemorgen. Van het Financieel Dagblad. Um, zonnepanelen, daar blijft altijd gedoe mee. En nu blijkt dat ze bij bijna alle zonnepanelen die uit China komen, en dat zijn ze bijna allemaal, dat die waarschijnlijk door dwangarbeid door Ugoeren gemaakt zijn. Dat is uh, slecht nieuws.
0: Ja, dat is uh, geen goed nieuws. Het zit eigenlijk zo. Uh, uit een groot Amerikaans onderzoek uh, zou blijken... dat de grootste uh, verwerkers van een belangrijk grondstof voor zonnepanelen... deze dwangarbeid uh, verrichten. Uh, dat uh, zijn verwerkers van het grondstof polysilicium... En dat is een belangrijke grondstof voor zonnepanelen... omdat het zonlicht omzet in uh, stroom. Uh, Nou ja, die die verwerkers van die grondstof... die zitten in die uh, westelijke uh, regio in China, Xinjiang... Uh, waar ook al eerder geluiden vandaan zijn gekomen over dwangarbeid in de voeding- en kledingbranche.
1: Dat is waarvan de Chinese overheid zegt dat zijn heropvoedingskampen voor mensen ja, die de Chinese, slecht functioneren.
0: Nou ja, de Chinese overheid zegt dat zijn, zijn vrijwillige werkkampen. Uh, Oeigoeren werken daar uh, vrijwillig. Ja. Maar uh, nou ja, er zijn onder meer uit Amerika wel heel veel geluiden dat dat echt niet waar is. En dat dat ja. gewoon, wer- gewoon werkkampen zijn waar mensen gedw- gedwongen worden. Te werken en daar heeft bijvoorbeeld de HM heel erg over onder vuur gelegen, maar nu blijkt het dus ook in de duurzame energiesector zo te zijn Uh, en dan met name uh, bij bij het maken van uh, zonnepanelen, omdat de verwerkers van dat grondstof uh, ook in die westelijke regio zitten en daar vindt dus ook dwangarbeid bij bij plaats, zeggen zeggen met name de Amerikanen.
1: Ja, en het past in elk geval in het beeld wat we hebben van wat China in uh, die provincie doet.
0: Ja, het past zeker in in dat beeld, ja.
1: Ja. Liggen die panelen eigenlijk hier op de daken bij de mensen thuis?
0: Die panelen liggen zeker ook in Nederland, bij mensen mensen op hun huis, maar ook in, in grote zonneparken die je ziet die met Nederlandse subsidie zijn gebouwd. Het komt eigenlijk omdat... Nou ja, sowieso 80% van de zonnepanelen verkocht in Nederland komt uit China. China is gewoon ongelooflijk dominant in die markt voor zonne-energie. En bijna alle grote Chinese fabrikanten van zonnepanelen hebben contracten met die grondstofleveranciers uit die westelijke regio. Dus het is ook heel moeilijk om te, nog te zien of er wel een goed Chinese zonnepaneel is. Want in, in bijna ieder zonnepaneel zit wel een stukje van die grondstof die uit die westelijke regio regio komt in China.
1: Ook als het hele paneel misschien niet uit China komt, kan het nog steeds zijn dat die grondstoffen wel uit die kampen komen.
0: Ja, die kans is echt echt heel erg groot dat dat er uh, grondstoffen in zitten uit die regio.
1: Wat een moreel dilemma, dat je denkt, we gaan de wereld verbeteren met zonnepanelen. En dat je dan tegelijkertijd bijdraagt aan dwangarbeid.
0: Ja, dat is ook zo. En dat het
1: eigenlijk ook niet anders kan.
0: Ja, dat is zeker een heel erg lastig dilemma. Daar zit de branchevereniging Holland Solar uh, ook heel erg mee in zijn maag. En ook de groot- handelaren van zonnepanelen die ik heb gesproken. Die zitten daar ook mee in hun maag. Want dat zijn nou, typisch mensen die wel de wereld willen verbeteren. En op een bepaald punt in, in die sector zijn gestapt. Uh, ja, alleen zij zeggen ook we kunnen, niet helemaal, we kunnen niet naar China gaan. Om helemaal tot aan onze grondstofproductie te controleren of daar dwangarbeid plaatsvindt. We kunnen maar tot op de hoogte van de fabrikanten dat uh, controleren.
1: Maar de hele keten daarachter, uh, dat is moeilijk.
0: Ja, je komt daar gewoon niet in. Bovendien zeggen de Chinezen ook dat er niets plaatsvindt.
1: En die Nederlandse bedrijven, die organisaties, die geven ze het voordeel van de twijfel, hoor ik je geloof ik zeggen. zeggen, Nou ja, de fabriek hebben we gecontroleerd, die is oké. Wat er daarachter gebeurt, kunnen we niet goed zien. Dan gaan we er maar vanuit dat we zonnepanelen... dat we die dan toch maar nodig hebben.
0: Ja, nou, ze willen nu dus graag met het ministerie van Buitenlandse Zaken... verder kijken wat ze hier aan moeten doen. Maar ja, voorlopig uh, is het niet zo dat ze zeggen... nou, we stoppen met uh, de panelen uit China. Dat gaat ze echt... uh,
1: Dat moet ook heel lastig zijn. Want hoeveel plekken kan je uh, van die zonnepanelen halen buiten China? Zijn die er?
0: Er zijn wel een aantal merken... Canadian Solar is een, een groot uh, merk dat komt uit Canada. En je hebt ook veel zonnepaneelfabrikanten in uh, Zuid-Korea. Um, maar ook een Canadian Solar heeft veel productiefabrieken in China. Dus het is allemaal hmm. heel erg met elkaar verweven. En het is heel erg moeilijk om China te ontlopen in, in die zonne-energiemarkt.
1: Nou, dus dat betekent dat we zijn, wat dit betreft zijn overgeleverd aan uh, de... de, de, ja. de... De zonnepanelen met dwangarbeid. Of dat we moeten zeggen, nou dan stoppen we even met de zonnepanelen. Maar dat is ook lastig. Want we waren bezig een klimaatcrisis te voorkomen. Of uh, nou ja, zo goed als het kwaadheid dat lukt.
0: Ja, je kunt niet zomaar zeggen we stoppen met zonnepanelen leggen. Want er zijn er veel meer nodig. En de Nederlandse klimaatdoelen zijn niet in zicht. Dus er is juist een versnelling nodig in plaats van een vertraging.
1: Ja, veel Nederlandse plannen gaan ook uit van vooral zonne energieën Want windmolens geven altijd een beetje weerstand.
0: Ja, zonnepanelen zon, uh, zijn wel in die zin populairder ja, dan, dan Windmolen, ja. zeker. En ja. nou ja, het is wel belangrijk om te zeggen dat het gaat dus om vermeende dwangarbeid. Uh, ik heb zelf ook niet, ben zelf ook niet naar China uh, geweest. Nee. nee. Dus, nee. Um, maar goed, het, is, het blijkt uit een groot Amerikaans onderzoek dat in januari is uitgekomen, um, en Amerika- het Amerikaanse uh, ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, heeft ook al eerder gezegd dat ze vermoedens hebben dat die dwangarbeid in die zonne-energie-sector plaatsvindt. Dus uh, ja. ja, het is in ieder geval een reden... om, om uh, even heel erg uh, goed op te letten... en uh, uh, ja, daar iets aan te gaan doen, denk ik.
1: Maar... Ja, Ik moet wel zeggen dat uh, sinds de Weapons of Mass Destruction... als voldoende feit bij de VN gepresenteerd werden... door uh, de Amerikanen en wij een Irak-oorlog begonnen zijn... ik geen enkele geen enkele presentatie van Amerikanen meer, zomaar geloof. De Amerikanen zijn natuurlijk ook gewoon in een handelsoorlog nog steeds met de Chinezen. Uh, Dus uh, desinformatie hoort daarbij.
0: Ja, nou dat is ook een een van die groothandelaren in in zonne-energie ook ook wel tegen mij vertelde van dit is ook een geopolitieke discussie. En daar zitten wij als Europa tussen. En wij zijn niet als als groothandelaar bij machten om te controleren wat er allemaal in China gebeurt of om die hele markt te veranderen. Dus zij willen Eigenlijk ook dat de Europese Unie daar... daarin harder optreedt.
1: Op zijn minst uitzoekt... Of, hoe het zit, ja. linksom of rechtsom. Ja. Dat we ook een standpunt hebben. Ja. Vlak voor we de opname begonnen, zei jij... er is ook nog iets wat ook eigenlijk niet goed is... aan die zonnepanelen. Dat is dat ze met hele vervuilende steenkool gemaakt worden... in die regio, omdat het daar zo lekker goedkoop is.
0: Ja, nou ja, kijk... dat. Het grondstof, dat polysilicium, dat moet je verwerken op een hele hoge temperatuur. En daar heb je veel energie voor nodig. De reden dat die grondstof uh, zoveel uit die regio komt in China... is omdat ze daar goedkope steenkool hebben en dus dat goedkope... En
1: goedkope arbeid.
0: Ja, en goedkope arbeid en dus goedkoop kunnen verwerken. Het is niet zo... Polysilicium komt uit zand. Is eigenlijk overal ja. ter wereld wel beschikbaar. Het is niet per se gebonden aan die regio in China. Maar de reden dat die bedrijven daar zitten is... omdat ze het zo goedkoop kunnen verwerken met die steenkool.
1: Ah ja, ja, nou dat is ook toch een reden om te denken. Misschien moesten we daar in de rest van de wereld nog eens een, uh, een andere productielocatie voor maken.
0: Ja, nou, het is zo. Tot 2012 hadden we in Europa eigenlijk gewoon Europese fabrikanten van uh, zonnepanelen. Toen de markt in opkomst was en heel erg in ontwikkeling was. Uh, de Chinezen hebben daar meer toekomst in gezien en, en dat naar hun eigen land uh, gehaald. En, Ja, in China zijn de loonkosten gewoon veel lager. Dus zij kunnen op veel goedkopere en vaak ook op grotere schaal produceren. Dus die hele markt is daar naartoe vertrokken.
1: Ja, we hebben het helemaal laten wegconcurreren. Ja. Er was toen discussie, herinner ik me nog, over importheffingen van Chinese zonnepanelen. Ja. uh, Die er nooit gekomen zijn en toen zijn de de Duitse fabrieken toegestopt.
0: Ja, precies. In in Oost-Duitsland zaten veel Europese zonnepaneelfabrikanten.
1: Merk je toch dat het af en toe nuttig is om een programma over duurzaamheid te maken? Dat ja, weet ik toch? Ja,
0: dan herinner je je dat nog.
1: <laughs> ja, ik was het vergeten, maar nu wist ik het ineens weer. Orla McDonald. Dankjewel.
0: Oké, okay, graag gedaan.
1: Hallo, Laurens Berendsen van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. We gaan het hebben over de, de belasting die betaald wordt, maar het is niet zoveel. Uh, als je een familiebedrijf hebt en dat gaat van de ene naar de volgende generatie over. Daar wordt daar gemorreld op het ogenblik, hè?
3: Ja, ja dus er zijn een aantal uh, belastingregels die ervoor zorgen op dit moment... dat er, uh, als je een familiebedrijf overdraagt aan de kinderen... dat je eigenlijk heel weinig belasting hoeft te betalen. En ook veel minder dan wanneer uh, particulieren die geen bedrijf hebben... bijvoorbeeld een huis erven of een uh, aandeel op portefeuille van hun ouders... Uh, nu zijn er wat uh, ambtelijke werkgroepen en adviezen geweest die zeggen van nou... dat kan met die uh, fiscale tegemoetkomingen allemaal wel wat minder. Dus al
1: die familiebedrijven moeten gewoon gaan betalen wat de rest van Nederland ook doet?
3: Nou ja, helemaal de rest hoeft nog niet direct. Maar die kunnen wel wat meer uh, belasting gaan betalen over de erfenissen die ze krijgen.
1: Over wat voor soort uh, percentages hebben we het? Als als ik bijvoorbeeld het huis van mijn moeder zou erven? Dan is
3: dat iets van 20% ongeveer? Ja, ongeveer 20 procent. Maar het eerste gedeelte is belastingvrij. Oh ja, natuurlijk, wat, je, ja. wat je erft en dan daarboven betaal je ruim 20 procent. Dus, uh,
1: en als mijn moeder nou een bedrijf zou hebben, uh, wat betaal ik dan?
3: Ja, dan, dan, dan kom je nu op net iets meer dan 3 procent uit. Ja, dat is wel echt een verschil. Dus, dus dat is een aanzienlijk verschil. Um, en, en, en kijk, nou ja, het argument daarvoor is van, uh, in het verleden was dat tenminste het argument, dat als die bedrijven de volle MEP moeten betalen of die erfgenamen zou je moeten zeggen... de volle met moeten betalen... dan komt het voortbestaan van die bedrijven in gevaar. Omdat omdat veel van het vermogen dat ze erven... dat dat zit in het bedrijf. Uh, En dat zouden ze er dan uit moeten halen... om de belasting te betalen. Nou ja, nou blijkt dat bij kleinere bedrijven... blijkt dat al niet zo'n heel groot probleem te zijn. Daar is ons onderzoek naar gedaan. Want die die erfgenamen hebben vaak ook wel genoeg privévermogen... Om, uh, om, om, om die erfbelasting of schenkbelasting. Het gebeurt ook vaak dat er geschonken wordt. Om die, te, om die te betalen.
1: Als het om een bakkerij op de hoek gaat, bij wijze van spreken. Ja, dat daar daar is ook niet heel groot. Het uh, gaat ook niet om hele grote bedragen die je dan erft. Uh, dus daar kan je nee. de belasting wel over opbrengen als het moet.
3: Ja, daar, daar, daar zou je de belasting wel over kunnen opbrengen. Ja, maar Kijk, maar je en hebt die, ook hele die, grote familiebedrijven. Die, ja, ja. En, en daarvoor is het wel lastig. als ze in één keer dan uh, heel veel. Uh, erf- en schenkbelasting moeten betalen. Maar goed, er zit wel een ongelijkheid natuurlijk als je zegt van... ja, als je 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 vermogen in een familiebedrijf hebt zitten... en dan erf je het of of je krijgt het geschonken... dan hoef je daar uh, geen uh, belasting over te betalen. Maar als je bijvoorbeeld uh, vermogen in een aandelenpakket hebt zitten... of bijvoorbeeld in in een huis, een dure huis... dan moet je daar wel uh, erf- of schenkbelasting over betalen... Dus dus dat dat is ook een uh, een dilemma waar waar de wetgever mee worstelt.
1: En dat is ook een reden om misschien te denken dat het simpeler zou kunnen... uh, door gewoon iedereen een beetje naar elkaar toe te trekken. Want simpeler is voor de Belastingdienst ook altijd een heel belangrijk criterium, hè?
3: Ja, simpel is ook een belangrijk criterium. Want over deze deze fiscale regelingen worden ook heel veel rechtszaken gevoerd. Want je kunt wel begrijpen, het is heel aantrekkelijk om... uh, Stel dat je een forse beleggingsportefeuille hebt om die dan onder te brengen in een BV en te zeggen van... ja, ik ik heb ook recht op die fiscale aftrekmogelijkheden. Want ja, dan hoef ik veel minder belasting te betalen. verder is het natuurlijk zo dat uh, iedereen ziet nu al aankomen... dat het kabinet zometeen, het nieuwe kabinet... ja, toch wat extra geld zal moeten ophalen. Omdat er er nu flink met geld wordt gestrooid... om de gevolgen van de uh, coronapandemie te dempen... Uh, nou ja, en, en dan, zou dit, dan zou deze fiscale tegemoetkoming ook wel eens een aantrekkelijke post kunnen zijn om naar te kijken. Er gaat zo'n 400 miljoen in om, um, om, te, om per jaar. Dus het zou aantrekkelijk zijn om daar wellicht wat geld weg te halen.
1: Gaat die meteen in de miljarden? Want dat is natuurlijk tegenwoordig een beetje de grote orde waarin we denken. Maar het is toch een serieus bedrag, 400 miljoen.
3: Het is is toch een serieus bedrag. En kijk, het onderliggende probleem is een beetje... maar maar dat zou een veel grotere herziening misschien van het belastingstelsel uh, nodig maken... is is dat uh, directeuren, grote aandeelhouders, dus dus eigenaren van bedrijven... uh, die betalen over het algemeen een relatief weinig belasting... over uh, de vergoeding die ze voor hun vermogen krijgen... Dus kijk, zoals je dividendbelasting betaalt als particulier... dat komt bij hun niet zo gek veel voor... omdat ze vaak ook geen winst uitkeren uit hun bedrijf aan zichzelf. Maar bijvoorbeeld dan liever van zo'n bedrijf geld lenen. En dat is dan een manier om te voorkomen... dat je geen belasting hoeft te betalen over de winstuitkering. Maar goed, dan zou je dus een wat grotere hervorming... van het belastingstelsel moeten hebben... zodat dit soort bedrijven en particulieren... die zulke bedrijven in eigendom hebben ook eerder uh, met de fiscus afrekenen over hun inkomen uit vermogen. En dan krijg je ook niet in één keer zo'n, uh, zo'n geweldige klap... bij een erfenis of een schenking.
1: Ik hoorde gisteren bij Nieuwsuur iemand zeggen... dan gaan we gewoon naar het buitenland als het uh, komt. En volgens mij las ik dat ook in juist stuk. Als deze verandering er komt, dan gaan we gewoon naar het buitenland. Willen we niet, maar dat gaan we toch doen. En daar word ik heel, heel opstandig van hoor. Dan denk ik, oh, jij wilt naar het buitenland? Ga maar gewoon. Uh, we houden je toch niet tegen, hebben we van Unilever geleerd. Nee,
3: maar goed, kijk, dat is vaak ook wel makkelijker gezegd dan gedaan. En, en, uh, nou, dat is nog een reden. Ik denk niet dat ze echt gaan. Maar Nee, gaan maar, d- nee maar dat is ook <laughs> zo. Maar, en en het, verder is het zo van, kijk, er wordt ook wel geschermd dan met vergelijkingen met het buitenland. Um, hoeveel schenk- en erfbelasting moeten daar worden betaald? En in sommige landen is dat misschien helemaal niks. Maar je moet dan wel het hele fiscale plaatje in oogschouw nemen... En wellicht zijn er wel weer andere belastingen in die landen. En en, en moeten bijvoorbeeld directeur-grooteigenaren... zich daar een hoger salaris uh, laten uitbetalen wat belast is. Of of, ik noem maar een zijweg.
1: Ja, en corruptie Uh, is in sommige landen ook echt een kostenpost.
3: Nou ja, goed. Als je binnen de EU EU blijft, dan (laughs) zal dat op zich nog wel meevallen, denk ik. Maar over het algemeen geldt wel dat in Nederland... uh, en dat is wel vastgesteld... Kijk, het, het, de belasting over vermogen is in Nederland relatief laag. De belasting over inkomen uit vermogen, terwijl de belasting over inkomen uit arbeid vrij hoog is. Ja. Nou ja, en, en, en er zijn wel veel politieke partijen die zeggen, van ja, aan die scheve verhouding moeten we, moeten we iets doen. En, en, en dit is een van de manieren waarop je daar iets aan kunt doen.
1: En toch vechten ze wel terug, want uh, op het ogenblik is de situatie prettig en het risico is dat het minder prettig
3: gaat worden. Nou ja, ze hebben ook gelijk denk ik om terug te vechten. En ik denk ook dat politici ze goed... Moeten nou, dus Ik zou kunnen
1: zeggen, wij leven in een prachtig land. En dat wordt gefinancierd met belastinggeld. Uh, en tot nu toe dragen wij relatief weinig bij. Wij maken wel banen, maar voor de rest, uh,
3: dat is het dan ook. Jawel, maar goed, dan is nog de vraag of, of, of dit dan het meest geëigende instrument is. De meest geëigende knop is om aan te draaien. Want mm-hmm. kijk, als het inderdaad zo is dat je bedrijven... Uh, Nou ja, over de rand drukt of of, of dat dat ze inderdaad naar het buitenland vertrekken. Ja, dan dan aan het eind van de rit schiet Nederland daar natuurlijk ook niks meer op.
1: Nee, dat is waar. Maar is daar uh, zicht op? Want als ik het stuk goed las, dan zijn de ondernemers vooral in de categorie. Nou, dit wordt wel wel spannend, dan kunnen we niet meer investeren. En uh, dan vertrekken we naar het buitenland. Terwijl ik wat wetenschappers volgens mij hoor zeggen. Nou, de effecten van deze maatregelen moet je ook weer niet overschatten, hè.
3: Ja, die, 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 die zien het allemaal wat lichter in. Of, en, en, en het gaat ook... niet om hun geld. Ik snap het ook. Die zien er wat lichter nee, in. Dat, nee, daarom, <laughs> maar is nee, dat dan de wetenschappelijk de... logisch dat ze dat zeggen? Ja, nee, maar goed. Je, kijk, de, 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 als je die ondernemers hoort. is natuurlijk, je vraagt dan de kalkoen naar, het, uh, naar de samenstelling van het kerstmenu. Dus ja, ja. Dan, dan is het antwoord wat je kunt Dit verwachten. jaar willen we vegetarisch. Ja, nee, daarom, <laughs> dat, is, dat ligt dan voor de hand. Maar goed, de, ik denk aan de andere kant is het zeker zo. Er zijn ook wel reële zorgen. Dat als je opeens een hele hoge belastingaanslag krijgt bij de overdracht van een bedrijf. Nou ja, en, en, en in het verleden is die belastingkling wellicht opgebouwd of, of, of die moet dan in één keer worden voldaan. Ja, daar moet je natuurlijk wel uh, nauwgezet op letten dat, dat, niet, uh, nou ja, dat het niet uh, bedrijven over de rand duwt.
1: Ja, dus je moet dit misschien niet meteen volgend jaar al invoeren, maar zeggen wij willen dit over tien jaar geregeld hebben. Dan kan iedereen ook sparen voor dat soort uh, overdrachtsmaatregelen. Ja. ja.
3: Voor een deel is dat zo en het is ook wel zo dat overal waar wordt gezegd van we gaan die fiscale tegemoetkomingen wat afbouwen. Daar wordt wel steeds bij gezegd van uh, we gaan ook een betalingsregeling treffen. Dus het is niet zo dat je dan in dat ene jaar in één keer dat hele belastingbedrag zou moeten betalen. Maar dat zou dan bijvoorbeeld over een periode van 10 of 15 jaar kunnen. Zodat je dat in ieder geval kunt uitsmeren.
1: Nou, de strijd over de toekomst van de familiebedrijven is in volle gang, uh, Laurens.
3: Die gaat zeker nog even door. Ja. ja.
1: Nee, nog niet. Laurens Berendsen van het Financieel Dagblad. Dankjewel.
3: Oké, okay, heel goed.
1: Dat was hem voor vandaag. Kijk voor de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. En als je wil reageren, mail dan naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En gisteren hadden we het in de podcast over verplicht op kantoor werken, ondanks de coronacrisis. En ik vroeg je om even te reageren, gewoon omdat ik heel erg nieuwsgierig ben... naar hoe dat bij jou gaat, of je thuis zit te werken omdat het moet... of dat je juist op kantoor zit omdat dat moet en wat je daar dan van denkt. Ik kan niet zeggen dat de mailbox echt helemaal overstroomde... maar uit wat er binnenkwam kan ik wel opmaken dat het wel voorkomt... dat mensen verplicht naar kantoor moeten, ook al denken ze dat het niet nodig is maar dat het waarschijnlijk niet bij de meeste bedrijven voorkomt. Wat ik vaker lees is dat mensen bijvoorbeeld één keer per week naar kantoor gaan... en dat dat prima kan, omdat daar dan ruimte genoeg is voor de mensen die die dag komen. En bijvoorbeeld Judith, die heeft haar hele omgeving in kaart gebracht. Ook zij gaat één keer per week naar kantoor. Iedereen is vrij om te komen, er is geen dwang... maar voor het teamgevoel en voor de langere overleg is het wel nuttig. Maar ze schrijft ook, ik ken een paar mensen die gewoon naar kantoor moeten. Daar is thuiswerken zeker geen optie, terwijl het prima kan... Maar die mensen zijn jong en die vinden het eigenlijk helemaal niet zo erg, misschien juist wel fijn. En ze voegt nog toe, 95% van de mensen die ik ken, mogen niet eens naar kantoor, terwijl ze dat best graag zouden willen. En wil je ook reageren, mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Morgen zijn we er weer, graag tot dan, dan met Nieuwsroom Den Haag.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.